0: Hola, amigas y amigos de nuestro podcast de Ventas B2B. Eh, bienvenidos a nuestro episodio número 11. Podrán apreciar que todavía mi voz no está en excelentes condiciones, pero ya nos animamos a, a, a grabar esto, a continuar grabando esto, estos episodios. Hoy vamos a tener un episodio que, que, que tiene que ver con el storytelling, el storytelling para ventas. ¿Storytelling o contar historias, se relaciona mucho con el mundo del marketing, el mundo de la publicidad, donde con imágenes, con historias, con cuentos, con, con textos, nos hacen evocar una marca y seguir una marca eh, de tal manera de que nos quede muy claro en pocos segundos, en pocos de, de instantes de transmisión y que podamos recordar esa, esa imagen, esa publicidad. Bueno, a partir de ahí, uno, la, la propuesta es que usemos storytelling en nuestros discursos de ventas. Ya hemos visto en episodios anteriores que hoy la forma de vender tiene que ver con tener más bien conversaciones, más que tener una técnica muy precisa de cierre de venta entendiendo que el proceso en sí, ya lo hemos dicho no si es cierto no es una cosa artística sino que son fases son etapas en las cuales deberíamos ir teniendo conversaciones desde la primera etapa que es para eh, captar nuevas oportunidades de generación de demanda desde ahí deberíamos tener algún discurso alguna forma de conversar que fuera atractiva para el, para el otro y que lo entusiasmara y que pudiera provocar esto ¿Por qué? Hacemos este hincapié en el storytelling y el contar historias, porque la verdad de las cosas es que si quieres que te recuerden, eh, tienes que tener historias atractivas, tienes que tener una forma de conversar que sea atractiva para el otro. Por eso, eh, en este mundo de las ventas, y sobre todo el mundo de las ventas B2B, no se usa mucho. Quizás por la procedencia de la mayoría de las personas que trabajan en, en, en ventas B2B, vienen de un mundo más bien técnico donde son están más familiarizados con el Excel que con el Word eh, en, en el sentido no es cierto de ser hacer presentaciones muy técnicas muy profesionales muy especializadas y que se fundan mucho en las características de los productos y no tanto en los beneficios y lo que podrá obtener la contraparte entonces desde ahí viene una cierta rigidez en este mundo B2B de, de hacer exposiciones, de hacer presentaciones de ventas, de tener un discurso de venta muy técnico corriendo el riesgo de ser un folleto parlante porque finalmente en sus presentaciones repiten lo que está en las fichas técnicas y no le dan un toque más bien eh, de confianza un, 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 un toque más bien eh, seductor que, que apropia al otro en, en ese mundo ahora es entendible y, eh, reconocer eso porque muchas veces nos tocamos con compradores que están más bien interesados en la parte técnica, en, la, en las características del, del producto, de qué está compuesto, cómo funciona, eh, eh, el, el tema de, en fin, un, un lenguaje que, que para los seres humanos normales a veces es ininteligible. Ah, que, que estamos lejos de, de ciertas profesiones y a veces se da una suerte de, de gallito así, de, de, de lucha de, de quién sabe más si el comprador o el vendedor y la verdad las cosas que no, nos metemos de repente en discusiones que, tiene, que nos llevan a, a ninguna parte nuestro objetivo es cerrar ventas más que ganar discusiones ¿por qué usar esta técnica por llamarlo así, de storytelling de, de contar historias es realmente una forma de que nuestra conversación se incorpore en las emociones. Eh, que, porque ya lo hemos dicho en otros podcasts anteriores, en otros episodios anteriores, las decisiones de compra se basan fundamentalmente a través de las emociones. Las emociones son las que provocan la compra. Ahora, tratándose una venta técnica y compradores que están en el mundo B2B, en el fondo necesitan justificar a otros su decisión de compra, probablemente requerirán otros datos eh, más de Excel, más numérico, más cuantitativo, que les permita justificar este, a contabilidad, ¿no es cierto?, de, de de hacerse cargo de la decisión que están tomando de compra porque eh, sobre todo en un mundo tan protegido en el, el mundo de la, de la técnica el mundo más bien técnico se protege mucho por los datos por las estadísticas por los números entonces normalmente las, las decisiones o sea no normalmente siempre las decisiones se toman por las emociones pero se justifican con la razón por lo tanto tenemos que aprender a conversar por esos dos lados porque una parte de, de la deficiencia en, en los vendedores técnicos del mundo B2B es que es solo Excel, es solo razón, es solo característica. Hoy día vamos a ver cómo podemos apelar a las emociones. ¿Y por qué apelar a las emociones? ¿Y por qué apelar al storytelling? Porque el storytelling tiene que ver con alguna posibilidad de, o sea, de incorporar a nuestras conversaciones historias, historias que le hagan sentido al otro y que lo que más buscamos es eh, gatillar sus emociones y sobre todo que nos, re, que nos recuerde las personas recuerdan mucho más las historias que los datos, que los números, acuérdate tú de cuentos que, que te contaron en, en tu infancia, todavía te recuerdas y Todas esas películas que viste, todas esas series que viste, las recuerdas fácilmente y probablemente los números que, que te hicieron en alguna presentación hace dos semanas atrás ya no los recuerdas, a menos que esos números sean muy significativos o muy simplificados. Lo que queremos es que nos recuerden. Y, y fíjate que aquí recurro a la etimología de la palabra recordar. La palabra recordar viene de recordare, recordare. Es de nuevo, cordare, corazón. O sea, recordar significa volver a pasar por el corazón. ¿Qué te parece? Interesante eso. O sea, recordar, volver a pasar por el corazón. Eso es un recuerdo Eso es lo que queremos despertar. En, en el corazón están las emociones. La verdad, las cosas que están en el cerebro, pero, pero eso da para otro, para otro podcast. Pero la idea es volver a pasar por el corazón. Cuando las personas evocan, cuando tú te acuerdas de alguien, de algo, de alguna escena, de alguna acción, lo que estás haciendo es volver a pasar por el corazón. Aquel, aquella imagen, aquel recuerdo, aquel texto, aquella voz. Entonces... En este, este, esta mirada de, de, de hacer una venta tan estructurada, tan técnica, mi, mi apuesta, mi consejo es que le quites un poco de dificultad y lo bajes a un terreno más de las emociones. Eh, igual vas a tener que entregar argumentos racionales ya la planilla Excel los precios las ERP por minuto eh, si conjuga, conjuga con tal software los compuestos químicos en fin to, todas aquellas características que son propias de tu producto y que la verdad de las cosas que no ayudan al cliente a tomar una decisión porque esas las tiene ahí esas las conoce lo que quiere saber es qué es lo que tu producto qué es lo que tu propuesta de valor puede hacer por él o por ella lo que tú necesitas es que el cliente apoye sus decisiones con argumentos técnicos, pero después que ha tomado la decisión, desde la emoción. La idea es que contar historias eh, provoquen estas emociones y sean fáciles de recordar por el otro. Eh, como ya decíamos, se usa mucho en la publicidad, con videos, textos. Ahora, no se trata tampoco de que tú te transformes en un contador de historias, per se, sino más bien que uses este recurso dentro de tu argumentación de venta, dentro de tus conversaciones. Puede ser un cuento, una fábula, una anécdota, un chiste, un caso real, una experiencia. Busca dentro de las cosas que te han pasado que, qué elementos pueden ser constitutivos de estas historias que Puedes incorporar a tu este discurso para quitarles esa rigidez y provocar un mejor acercamiento, una mayor empatía con, con tu cliente. Eh, si tú estás concentrado, si tu propuesta de valor está concentrada en el producto, bueno, háblale de cómo ese producto ha resuelto el problema de otras personas, cómo ese producto, ese servicio... Ha, ha sido incorporado por otros clientes, lo que les costó decidir, eh, cómo les cambió la vida, eh, en fin, lo, lo que hace o lo que ha hecho ese producto por otros. Eh, por, por ese lado, puedes, puedes ir incorporando eh, más historias, ¿no es cierto?, acerca de anécdotas de, 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 de lo que ocurrió en el otro cliente, cómo le han ido incorporando un producto, cómo tu producto, por ejemplo, si estás hablando con alguien de estos asesores técnicos, esta gente que, que, que no es el cliente el que toma la decisión pero sí influyen sobre el otro que toma la decisión, bueno a lo mejor contarles, relatarles lo que ha significado el obtener ciertas certificaciones, ciertas acreditaciones en la empresa de ustedes eh, y eso los ha llevado a cambiar, eh, tener cambios culturales porque han tenido que someterse a líneas de proceso diferentes a las que estaban acostumbrados. Puedes contar ese tipo de historia. Hablar, si, si tu, tu relato puede ser a través del un poco contar, comillas, y aquí estoy moviendo los dedos, algo del, del, de, de lo que está detrás de lo que el cliente ve, de la puesta en escena, ¿no es cierto? El, detrás, de la, detrás de la escena. Y Puedes incluso invitar a tu cliente a visitar tu planta de productiva. Así si es que es de eso lo que tú crees que eso puede hacerle sentido al cliente y darle más confianza. Eh, el, el, que, el que pueda conversar, por ejemplo, con el dueño de la empresa, con el fundador de la empresa o con un asesor técnico de ustedes que les, ayuda, les acompañe en los procesos. Esa conversación ya es un storytelling. Esa, ese, esos hitos, la, la visita a la planta o el hacer un buen video de, de presentación del proceso productivo donde puedas dar luces acerca de cómo obtuvieron y cómo obtienen esas certificaciones que el cliente te exige y que a lo mejor ese, ese informe Influenciador, ese que influye en la toma de decisiones del otro puede estar interesado le puedes contar todo un relato acerca de cómo es el proceso productivo y cómo siguen las normas establecidas para a, a, a cuál de esa certificación acá lo importante o sea una de las cosas importantes al, al hacer un storytelling es que sea creíble y ideal para eso es que primero sea real no sea un invento no sea una historia inventada para la ocasión porque eso se nota y que te haya ocurrido a ti porque cuando tú cuentas eso cuando tú relatas eso se te notan las emociones y transmites más allá de las palabras más allá de las imágenes que estás mostrando transmites eso y generas mayor credibilidad por eso es importante que estas historias estos cuentos estas experiencias estas anécdotas estos chistes los tengas incorporado como parte de tu de tu forma de ser no actúes de contador de historias porque eso se nota eh, es, es mucho más fácil hablar de cosas que a uno le han ocurrido y, y saber lo mejor de todo lo hace parecer como una cuestión mucho más natural y eso genera en el otro confianza es notorio cuando la gente fabrica estas historias porque se nota que está está hecho de plástico no no es y eso genera al contrario de lo que se buscaba no es cierto que es generar más confianza es hablar de, de, de cosas que a ti te hayan ocurrido. Te hayan ocurrido. Puedes hablar, por ejemplo, de cómo las aplicaciones que ustedes han. Por ejemplo, una de las cosas que, que relatan mucha gente que desarrolla software, por ejemplo, es dónde lo han desarrollado y cómo estaba, cómo fue esa experiencia de de haberlo desarrollado en otro lado donde no existía esa herramienta que tú estás haciendo los sitios web, este, esta cosas que generan confianza, que generan historia más que hacer una lista de clientes eh, o cosas que han hecho, es cuéntales qué han hecho en nosotros clientes cómo ha sido el impacto, cuál ha sido el resultado que han tenido Eso, esas historias le dan confianza y les, per, y les permite comprender que no, ellos las dudas que ellos tienen también las tuvieron otros Cuéntale fracasos de por qué no ha funcionado. Eso también genera credibilidad. ¿Y por qué no ha funcionado con cosas que tú te quieres anticipar para que en, si que implementas una cierta solución en, en ese cliente, tenga en cuenta de que tiene, que tiene que hacerlo? O sea, transmitir la experiencia, transmitir lo que tú sabes, el conocimiento que tú tienes de tus servicios, de tus productos, está lleno de condimentos y de elementos que el otro aprecia de Éxitos y fracasos. Si cuentas solamente éxitos, siempre lo hemos hecho bien, nunca nos ha ido mal, son todas, es poco creíble, sobre todo en el mundo de, de implementación de soluciones. Ya siempre hay tropiezos. Eh, yo no conozco por lo menos ningún, ningún ejemplo de, de alguien que se haya construido una casa o que haya hecho algún algún trabajo en su casa y que no haya tenido problemas con los maestros al final. Siempre, siempre pasa algo, digamos. Entonces, si viene un maestro y me cuenta que todas sus implementaciones han sido súper exitosas, eh, me, me cuesta creerlo. Sí me da más confianza el hecho de que me diga, mira, en tal parte nos demoramos más del tiempo previsto porque el cliente no tuvo la provisión de los suministros a tiempo, por ejemplo. Entonces, esa forma de conversar, esa forma más relajada, más en Word, más, menos Excel, te, te le quita y baja barreras. Entonces, el storytelling, ya vamos a ir viendo en otros capítulos, eh, porque este tema da para mucho, ¿no? El, el, esta forma de conversar, eh, cómo podemos ir construyendo y ejercitándonos en este, en este tema de, de hacer storytelling. Eh, y agregale algún dato. O sea, si, tu cliente, si tú sospechas ¿no es que el cliente quiere un dato, pero no le des un montón de estadísticas. Dile, oye, nuestra solución es capaz de reducir los gastos en su operación en un 5%. Ese dato, si la persona que es, eh, eh, con la que estás conversando es el gerente de finanzas o, o, o es la persona que toma la decisión o es el dueño de la empresa... Eh, claramente le va a hacer sentido y se va a acordar digamos, o sea, ¿por qué tu solución en su proceso productivo o en tu provisión de materias primas, no, no sé no tengo idea lo, de lo que se trate le va a ayudar a reducir sus gastos de operación en un 5% eso es vital o le va a ayudar a aumentar sus ventas, esta, esta solución le va a ayudar a aumentar sus ventas en un 15% ese dato le va a quedar le va a quedar. Pero estás acompañado por, por otras cosas. Estás vendiendo un, no sé, un CRM, estás vendiendo una, una página web, estás vendiendo un servicio de, de marketing digital. En fin, lo que, lo, que, lo que sea que estés haciendo, esos números eh, más que promesa es que tú puedes decir, oye, en ciertos clientes logramos reducir los gastos de operación en un 5%. En estos otros clientes aumentamos, las, se aumentaron las ventas en un 15% porque hicimos A, B, C y D. En el fondo... Impacta a tus clientes, impacta la emoción de tus clientes, este de que eh, lo recuerde, volver a pasar por el corazón. Hazlo así, practica, bájate un par de cambios en, 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 la, en tu presentación de ventas tan estructurada, tan, tan en Excel, tan cuadrada, eh, tan técnica, eh, Comillas. El cliente quiere escuchar algo técnico, pero quiere escuchar también algo que, que, lo re, que lo pueda recordar. Entonces busca elementos que a ese cliente, a esa persona con la cual estás hablando, que también habla así. Recuerda siempre, las decisiones se toman por la emoción. Y no hay nada que provoque más emoción y mayor recordación que una historia bien contada. Bien, amigas y amigos, espero que haya sido de utilidad. ...este episodio acerca de storytelling para ventas B2B... ...saliéndonos de este mundo tan técnico, tan estructurado... Eh, ...y ponerle un poquitito más de glamour al proceso de venta... ...un poco más de naturalidad de ventas... ...en, en, en otros cursos de, de ventas consultivas... Eh, ...los vendedores sufrían mucho, sobre todo... ...gente que viene del mundo de la ingeniería, de la medicina... ...o, o de otras ciencias más exactas de la tecnología... Eh, sufren mucho con esta cosa del paso ahora de tengo hacer preguntas eh, etcétera, etcétera relájate, piensa en el proceso y empieza a pensar en las historias empieza a pensar y a, y a conversar con historias Hay historias que puedan ser interesantes y atractivas eh, claramente mientras más creativo seas mientras más intereses tengas vas a tener un arsenal de historias y de cuentos que contar y ojo, que no se trata de distraer, ¿no es cierto?, y empezar a contar chistes y hacer historias donde no tienen sentido. Hay que buscar el momento, hay que entender, hay que ser un artista en eso en eso también. Tampoco pueden ser historias demasiado largas. ¿eh? Ya, ya vamos a continuar hablando de, de este tema. Por ahora lo que me interesaba incorporar es que en este arte de incorporar a nuestras técnicas de ventas. El, el que sean conversaciones, la idea es que sean conversaciones atractivas y que sean recordadas y que te ayuden y te posibiliten y que te permitan lograr más cierres de ventas, mejorar tu tasa de conversión y estoy seguro que contando historias vas a mejorar tu tasa de conversión. Bien amigos y amigas, eh, agradecidos nuevamente porque estés del otro lado, cuéntale a tus amigas, cuéntales a tus amigos, eh, de estos contenidos de valor que producimos semanalmente eh, en nuestro podcast de ventas B2B. Ya vamos en el episodio 11. Eh, si alguien quiere conversar conmigo en mis redes sociales, en LinkedIn, en Julio Mujica, en, 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 en Facebook, en, en Ventas B2B, o me puede escribir a, a mi correo julio.juliomujica.cl lo que queremos es formar una comunidad que aporte valor, con contenidos de valor, tanto para emprendedores, para directores comerciales, gente que tiene la responsabilidad de llevar a cabo la gestión comercial de su empresa y por supuesto a vendedores, CAM, asesores técnicos, en fin, todo el mundo, todo este ecosistema de personas que estamos ligados al mundo de las ventas eh, y sobre todo cuando se trata de business to business, ¿no es cierto? Cuando los clientes no son personas sino que son empresas, cuando otros tienen que tomar estas, estas decisiones. Agradecidos también a todos los que nos escuchan en nuestro podcast, en nuestro en, en Spotify, eh, sobre todo donde tenemos la mayor cantidad de, de escuchas, también están en, en, en iTunes eh, y, en otros, y en otros medios. Así es que me quedo atento a sus comentarios, a sus sugerencias espero que les haya gustado y ya nos veremos en nuestro episodio siguiente y por ahora lo, lo dejamos hasta aquí y por supuesto que tengas muy buenas ventas